0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente frío número 16 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la segunda tormenta invernal se ubicará en el noroeste del país ambos sistemas originarán un marcado descenso de temperatura así como intensas rachas de viento lluvias puntuales fuertes en baja california y sonora además de condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de baja california sonora y chihuahua por otra parte un canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias con chubascos en el sur, sureste y península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará dando ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la mesa central. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 17.
2: una de la tarde con cuatro minutos soy Diego Castillo y está escuchando XR Noticias en la frecuencia del 100.5 de tu radio teléfono en cabina 481-382-0300 o también puedes enviar tu mensaje de Whatsapp al 481-391-7006 donde en estas dos formas puedes hacer, este puedes estar en contacto con nosotros aquí en cabina Alguna denuncia, alguna queja ciudadana, algún reporte, lo puedes hacer por medio de estas dos formas de comunicación. También lo puedes hacer a través de las redes sociales, allí en Facebook, búscanos como XR Radio Mensajera y ahí dejas nuestros comentarios y también nos puedes escuchar en www.radiomensajera.mx y arrancamos con la información. Información eh, lamentable, ya que este domingo 11 de diciembre falleció el ex coordinador de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en varias administraciones de, la, de Ciudad Valles, Juan Carlos Izaguirre González. Y bueno, pues este hecho lamentable se registró al filo de las 17 horas cuando estaba con su familia en su domicilio particular. Se menciona que pues de repente se desvaneció y a pesar que se le brindó atención médica, pues no sobrevivió y en base al parte de las autoridades de su deceso fue por causas eh, naturales. Juan Carlos Izaguirre tenía 52 años de edad y había iniciado un nuevo periodo al frente de la FENAWAP en este gobierno, cargo que dejó hace algunos meses. Y bueno... Doy la bienvenida a mi compañera Olga Rivera. Olga Rivera, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Reiterarle que se quede con nosotros porque tenemos mucha información en esta tarde, arrancando semana. Felicidades a todas las lupitas hoy en su día. Muchos en su santo y otros pues bueno, a desear su cumpleaños, así que, pues enhorabuena y muchísimas felicidades, Eh, también nos unimos como empresa a este, a esta pronta resignación del fallecimiento de Juan Carlos Isaguirre González. Descanse en paz y pues un fuerte abrazo a toda su familia. Bien, pues vamos a arrancar con toda la información. Recuerden que nuestras líneas telefónicas están disponibles para todos ustedes, para quien desee enviar sus comentarios, ya sea nuestras líneas telefónicas o nuestras redes sociales, por supuesto que ahí son bienvenidos sus comentarios. Y bueno, comentarles precisamente del tema que tiene que ver con la diócesis de Ciudad Valles y de las fiestas a la Virgen de de Guadalupe. Le comento que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, encabezó el día de ayer la celebración en honor eh, a la Virgen de Guadalupe, en donde una vez más se desbordó la fe de los católicos al cumplirse el 491 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Y bueno, fue a las 22 horas eh, con celebrada una misa junto con el obispo emérito Roberto Octavio Balmori Cinta y sacerdotes de la diócesis. Además, se contó con la asistencia de fieles católicos. En su mensaje a los fieles, el jerarca católico manifestó que la Virgen Morena siempre ha sido motivo de unión. Por eso es importante que la fe en ella siga estando viva y que cada día sigan tomando más fuerza.
3: Ciudad. En nuestras comunidades hay división, hay rencores, injusticias, violencia, pobreza, corrupción, impunidad, maldad. En nuestras familias muchas veces hay desunión, enfermedades, desempleo, violencia, soledad. Y en nuestro corazón también hay por ahí rencores, tristezas, pesimismo, desánimo. Claro que necesitamos a Jesús. Claro que es una enorme bendición que la Virgen de Guadalupe nos lo vuelva a ofrecer como el Salvador, el Redentor, en quien podemos encontrar la solución. Así como le dijo a Juan Diego, también nos lo dice a nosotros, escucha y ponlo en tu corazón, hijo mío el menor que no es nada lo que te asusta y aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu
1: madre. Recordó que como siempre la Virgen de Guadalupe recuerda creer en Jesús porque en su palabra está la salvación. La Virgen nos dice
3: a nosotros ante tantas y tantas cosas por resolver. Ante tantos y tantos problemas y cosas que nos abruman, hagan lo que Él les diga para encontrar la paz, para sobreponernos en la adversidad, para alcanzar esos milagros que hoy le vienes a pedir a la Virgen, hay que hacerle caso a Jesús. Empezar a pensar y actuar como Él nos ha enseñado. Hablar con la verdad, aportarnos con justicia, a ser solidarios con los demás, a perdonar y a pedir perdón. Hacer la parte que nos toca.
1: A cada uno. Y después de la misa se dio eh, pues el paso a las tradicionales mañanitas, el primer grupo en llegar lo encabezó el alcalde David Medina Salazar y su esposa Ena Vendaño, quienes además de entonar el canto, colocaron un adorno floral a la imagen de la Virgen de Guadalupe.
2: Y bueno, hablando sobre este tema, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, manifestó que a través de las antorchas guadalupanas Los fieles se refrendan una vez más su fe en la morenita del Tepeyac, a quien le rinden tributo y confían que que intercederá a su favor ante Dios, ante sus tribulaciones. Dijo que aunque se han vivido años difíciles, la confianza en ella está más viva que nunca y esto quedó demostrado en la gran participación de jóvenes y adultos que se organizaron para llevar la llama de la fe a sus iglesias o capillas de todos los puntos de esta región
3: a María. Muy gratamente vemos que hay muchos jóvenes que participan en esta antorcha, pues el mensaje que se les ha dado es el de llevar también la luz de una vida buena, de una vida cristiana plena a todos los ambientes donde hace falta Cristo, donde hace falta también María, la Virgen María de Guadalupe, que sea también una invitación a la unidad, a la reconciliación en medio de nuestro pueblo tan lastimado que se la está pasando tan mal en estos tiempos.
2: Preciso que por parte de la Iglesia es mensaje el mensaje es que sigan orando y pidiendo por todo lo que aqueja a las familias, pero sin dejar considerar que se deben seguir los mandamientos que marca el Evangelio.
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio esta información eh, eh, ahí también. El el obispo eh, señalaba y daba a conocer esta información al respecto. Y bueno, con un mensaje de amor, esperanza y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, cientos de antorchistas eh, que se organizaron este año para realizar el tradicional recorrido, portando la la llama de la fe desde alguna capilla o parroquia hasta la Catedral de Ciudad Valles y luego de regreso hasta su lugar de origen en algún punto de la zona huasteca donde ya los esperamos para demostrarle su devoción a la morenita del Tepeyac, para participar en la antorcha hay que prepararse tanto física como emocionalmente, aunque al final de la, la fuerza sale de la fe hacia la Virgen Morena
4: previa con los retiros con todos los jóvenes ahorita traemos 70 corredores eh, saben el trabajo que se, se realiza la devoción con la que se hace todo esto y sobre todo el trabajo colaborativo con, con la iglesia de la verdad si sí es de reconocer porque ahorita como está el tiempo nosotros corremos, la devoción es por delante eh, nos ha tocado tiempo frío con lluvia con, o con sol pero si sí es algo desgastante para los jóvenes que corren
1: los años de experiencia de muchos participantes sirve para aconsejar a los nuevos, a las nuevas gener- generaciones y ayudarlos en su travesía.
4: Yo voy en la, en la camioneta dando vialidad y proporcionando la estopa para que la luz que se enciende aquí en la catedral nos llegue hasta nuestro municipio. Son carreras por relevo y son tramos cortos, no se las ponemos tan complicadas a los jóvenes porque aquí entran jóvenes de 12, 14, 15 años y hasta personas adultas. Quien no. quiera. Los automovilistas los respetan realmente. Yo he tenido la fortuna y gracia de que siempre me han me he topado con gente muy amable.
1: Y bueno, pues diversos son los motivos y las peticiones a la Virgen por parte de los corredores hay que piden por la salud, el trabajo, por la familia, incluso por los seres queridos que ya no están.
4: Económicos, problemas de salud, pues de pareja y todo eso, entonces hacen el sacrificio de decir yo prometí incluso traigo una joven, una corredora ahorita, es eh, organizadora que me dijo yo no me voy a poner la playera, me voy a poner mi hábito porque hice una promesa. Mientras lo hagamos con fe y con amor, la, la fe
1: por delante y bueno pues además de los antorchistas otros fieles católicos también asistieron a la iglesia en la fiesta de la virgen, muchos ataviados por la fecha especial sobre todo niños a quienes sus familias les van inculcando su fe en la virgen
5: se metió una princesa
1: hermosa mi, mi mando,
5: una operación que tuvo mi esposa
4: Del, de su ojo fuimos a
2: agradecerle a la virgen por algunas cosas que ha hecho por nosotros unos milagros Siete años en este recorrido nosotros.
6: Yo creo que cada año tienes diferentes
7: propósitos, pero la fe siempre es la misma.
2: En la misa celebrada este domingo, la Iglesia Católica quiere despertar en los fieles sentimientos de alegría que produce saber que Cristo está cerca. También es una invitación para revisar nuestras ideas, convicciones y esperanzas sobre cómo es Dios y cómo actúa. En Sagrario Catedral fue el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, quien dio la Eucaristía del Mediodía. Ahí recordó la celebración de este domingo que se les llama gaudete, porque nos invita a regocijarnos, pero también en cuenta quien, quien es la causa especialmente para los más pequeños, débiles y sencillos
3: en muchas iglesias incluyéndome a mí este día usamos un ornamento no de color morado sino de color rosa como en la corona de Adviento hay tres velas moradas y una rosa es que hoy se le llama el domingo de Gaudete como que la luz aclara el morado se convierte en un color más, más claro más bello porque lo que estamos teniendo como motivo de nuestra alegría es que ya se acerca la celebración de la Navidad es como un decir está llegando la luz a nuestra vida está llegando el calor ...del amor de Dios a nuestra existencia.
2: Hizo un llamado a los fieles para que se preparen muy bien para la Navidad... ...y con ello, la llegada del Hijo de Dios... ...que trae felicidad y esperanza a las familias cristianas.
3: ...como seguidores de Jesús, como creyentes... ...es hacer presente a Cristo, manifestarlo vivo entre nosotros... ...con una vida buena, con una vida digna... ...amando y sirviendo a los demás, perdonando... ...siendo buenos amigos, buenos estudiantes, buenos hijos buenos padres, buenos profesionistas, buenos trabajadores. Así es como Jesús viene y se renueva su presencia en medio de nosotros. Pongamos nuestra vida y nuestro corazón para que dentro de unos pocos días que estemos celebrando la Navidad, podamos voltear a ver a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro grupo de amigos y veamos que Jesús está vivo, que está presente porque está actuando en nuestra vida y a través de nosotros con quienes nos rodean.
1: Ahí están amigos del auditorio esta información, pues bueno, muchísimas gracias y saludos a quienes ya nos escriben, saludos a la herradura del municipio de Gilitla, que por aquí nos piden el saludo, a Flores Hernández, que nos escribe desde el estado de Hidalgo, Alejandro Cruz, eh, dice buenas tardes Olga y Diego, y para todas las lupitas hoy en su día, y a todos los fieles católicos, muchas felicidades, también para las lupitas de todo Coscatlán, corazón de la Huasteca Potosina, y bueno, aquí hay uno que es su santo quiero pensar, ¿no? Se llama José Guadalupe Hernández, feliz y bendecido día dice aquí escuchando la radio mensajera feliz día de nuestra madre la Virgen de Guadalupe, pues bueno, ahí está eh, el saludo que nos hacen llegar y pues bueno, felicidades a José Guadalupe Hernández que por aquí nos escribe y pues también eh, saludos allá a mi amiga Lupita Camacho a mi amiga Lupita Pérez que también hoy están eh, pues celebrando su santo y a mi primo José Guadalupe eh, Sánchez Zúñiga. Enhorabuena y muchas felicidades porque, bueno, mi primo sí es su cumpleaños el día de hoy. A todos ustedes, hoy en este día tan importante para los mexicanos. Comentarles que en las últimas semanas se ha venido registrando un incremento en el número de personas hospitalizadas y, pues, bueno, es necesario que, pues, las las que tienen presentes síntomas de enfermedades respiratorias acudan a su médico, ya que recibir atención temprana sirve para descartar el virus o bien confirmarlo y tomar medidas adecuadas, perdón, para evitar complicaciones. Se recomienda en la medida de lo posible evitar llevar niños a a lugares con aglomeraciones, de hacerlo se les recuerda a madres, padres y pues a cuidarlos, que el cubreboca puede usarlo y a, a partir de los dos años de edad y esto es pues para protegerlos de posibles contagios. Si un menor presenta síntomas de enfermedad respiratoria, fiebre, diarrea o dolor de uh, dolor abdominal, pues bueno, es necesario que lo lleve a recibir atención médica. Y bueno, pues el día de ayer reportaban 57 nuevos contagios con un total de mil 236.947 casos totales de este padecimiento en el estado. La jurisdicción 1 registra 55 casos, de los cuales 50 se presentan en la capital Potosina y 5 en el municipio de Soledad. Se registra un nuevo caso en la Jurisdicción 6 de Tamazunchale, mientras que en la Jurisdicción 5 de Valles y 7 de Tancanguis no hay nuevos casos.
2: Y eh, todo un éxito se convirtió la presentación de la Pastorela en beneficio del Ballestón 2022, realizada este sábado en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. En la puesta en escena que lleva por nombre Las Tentaciones del Diablo, participaron como actores principales funcionarios de ayuntamiento quienes se daban cuenta demostraron su entusiasmo y ganas de participar en las actividades en beneficio del Sistema Municipal DIF. Ena Vendaño Uscanga, presidenta del Sistema Municipal DIF, reconoció la entrega de los funcionarios, quienes sin ser actores dieron todo su entrega en el montaje de esta obra, cuyos ingresos serán entregados al Ballestón. Ahí la presidenta anunció que se buscará que la obra de teatro pues tenga una nueva función, pero ahora de manera gratuita en la plaza principal, por lo que se analizarán las cuestiones técnicas necesarias para
1: que se pueda llevar a cabo la presentación. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, y enhorabuena no por este éxito. También comentarles que el pasado 10 de diciembre fue el Día Nacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes, y en relación a esta fecha, pues bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cucharín y Cometín, ambos coinciden en el que para este oficio hay que prepararse
7: nace con eh, la capacidad de tener algún don o algún talento, pero es como cuando alguien nace y tiene la capacidad de cantar, tiene la facilidad de cantar, pero que hay que hacer? Hay que estudiar para sí. mejorar la voz, para subirse al sí. escenario, para saber modular, ¿verdad? Hay sí. gente que ya tiene voz de locutor, pero hay que tomarse, hay que estudiar la sí, locución, es como ¿verdad? Como para saber que hay cuatro eh, tipos de locución y todo sí. este tipo de cosas. Igual el payaso se tiene que preparar, tiene que estudiar para echarle muchas ganas y que sepa, pues, diferenciar un público de otro,
1: y bueno, pues hacer reír es eh, sin duda, pues bueno, eh, no es una tarea fácil y más cuando, como cualquier persona, se pasa por que pasa por un momento difícil y también aquí nos platican.
7: Ha habido momentos en los que, bueno, a su servidor le ha fallecido un familiar. Pues bueno, y, y mala suerte ve que, decide Diosito ¿a? en fin de semana, ¿sabes qué? Pues en fin de semana y bueno,
6: pues le- te toca
7: trabajar. Pues bueno, ni modo, eh, un momento hay que. Ahora sí, de de saber separar tu trabajo con con tu familia, pero pues así que tienes que ir al cien por ciento. Un gran
5: compromiso
3: el
7: que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero también desde el momento que uno decide ser payaso, ser comediante, uno ya sabe lo que le tira, ¿no?
1: Y bueno, en los dos años más fuertes de la pandemia, el trabajo fue escaso, por lo que ante esta situación, pues fue necesario alternar la actividad con otros oficios para poder salir adelante
7: pandemia, en dos años que dices tú, no hubo, no hubo fiestas, no hubo ninguna reunión social, aquí sabemos que estamos en México, eh, había momentos en los que te, a uno le hablaban, diciendo eh, oye, este, estás trabajando, pero pues si me pagas, pues igual y si voy, ¿verdad? Esta fue una, si sí, había fiestas, una de repente, dos, tres, así, me iba al, al, al camión, a mí iba al semáforo, me iba al semáforo a la este, también me dediqué, en, en los tiempos de, de vacunación, este, también me dediqué a vender taquito de harina.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre, pues, este día, ¿no?, en el que los tuvimos de invitados en la Estación Hermana, la gran compañía, y que, pues, bueno, nos compartieron precisamente, pues... Cómo han crecido, cómo se han desarrollado, cómo se han tenido que preparar para salir avantes ante esta situación donde se paralizó todo con la llegada de la pandemia, pero bueno, ahí están sus eh, experiencias vividas como un trabajo, como cualquiera, ¿no?, pero que también ayuda a mantener a su familia. Bien, amigos del auditorio, con esa información es el momento de ir a una breve pausa aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Solamente nos pide una felicitación para Guadalupe, María Guadalupe Nieves Hernández, que el día de hoy está cumpliendo años en la Colonia Vista Hermosa, de parte de su mamá, la señora Mari. Pausa y regresamos.
8: XR Radio Mensajera 100.5
0: de FM. En esta temporada, solo Panadería Valles garantiza en tu tienda el surtido de su exquisito pan dulce y bolillo
9: Más de una década atendiendo las tienditas en Valles y la Huasteca Potosina Incluye tus pedidos a las rutas diarias de Panadería Valles Envía WhatsApp al 481-145-8165 para que te asignen un repartidor
0: Panadería Valles, una empresa orgullosamente vallense, surtiendo a toda la región Pedidos al WhatsApp 481-145-8165
9: Llama 481-391-7006. Ahora las personas con discapacidad
7: tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
9: contratación, remuneración y desarrollo laboral. A fin de
7: lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
9: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
10: Sobrerería Casa Verde y el Retoño, más de 80 años siendo tu casa. Cinturones en varios estilos, bordados y cincelados. Hebillas y sombreros de las marcas Roca, Apache, Coyote entre otras. Encuentra la tejana para lucir con estilo o trae tu tejana a servicio de lavado y planchado. Sobrerería Casa Verde y el Retoño. Te esperan en Porfirio 1026, 26 zona centro. Una tradición por generación.
8: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde
7: 1967.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: En la zona centro, si la población desea hacer uso de la banqueta o frente de la calle para estacionamiento, se requiere hacer un pago que está contemplado en el Reglamento de Obras Públicas, aparte de lo que estipula el de tránsito. Lo anterior lo manifestó Kevin Yair Casares Olvera, director de Obras Públicas de la Comuna, quien mencionó que actualmente llevan a cabo la verificación en establecimientos comerciales o domicilios donde apartan con conos u otros objetos el espacio de estacionamiento o los acaparan para ver si se cuenta con el permiso respectivo.
5: ...y que no están realizando algún tipo de, de pago aquí en, en, en el departamento. No sé si llegaron a ver el tema donde estaban construidos con tanques, de negocios. Eh, son, son particulares. Aquí en la dirección se pueden acercar y tramitar un permiso de exclusividad, previo a un pago, pueden hacer exclusivo, Algo que, que lo, lo autorice policía para estacionamiento.
2: Dijo que este permiso se otorga previa factibilidad y pago y que ya se están haciendo notificaciones en la zona centro.
5: Salir a notificar, nuestro proceso es notificarle al, al comerciante, a la persona que está realizando otra vez, es una obstrucción a la vía pública, hacemos nuestro proceso jurídico de la notificación para posteriormente tomar las acciones pero ahí en base a un proceso. En la cuestión de nosotros, lo que hemos estado regulando es el tema de, de los cajones de exclusividad. Ese, ese es el que nos compete en el primer cuadro donde podemos encontrar conos apartando diferentes espacios. De exclusividad solo tenemos, hay dos, tres locales que son los que están pagando y nosotros hemos notificado a la mayoría de, de las personas a través del procedimiento de, de citatorio.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información. Gracias, saludos a Guadalupe Hernández Martínez del Pujal que hoy está cumpliendo años. De parte de su hermana Imelda y sobrinas de La Calera. Y bien, en más temas, amigos del auditorio aquí en este espacio informativo, comentarles que pues cuentas públicas del 2021 de los gobiernos de la pasada administración tienen observaciones en sus gastos que deberán comprobar y solventar teniendo como plazo hasta el 15 de enero. Renéo Yarvide Ibarra, diputado local vallense con la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, detalló sobre este tema y dijo que ahora se está dando agilidad a este tipo de asuntos. Indicó que una de las administraciones con inconsistencias más graves es la de Ciudad Valles
7: salió muchísimas observaciones, Ciudad Valle está un un, un número bastante importante de observaciones, nos preocupan algunas que son prácticamente de casi 38 millones de pesos en observaciones, con servicios, prestaciones, contratos que no están muy claros. Y bueno, hoy, como te repito y concediendo el beneficio de la duda, se les otorgó por parte del término legal que el día 15 de enero les vence a la autoridad de administración para que presenten toda la 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 documentación y presenten los alegatos conducentes.
1: Dijo que si no se solventan las observaciones en tiempo y forma pueden incluir con sanciones administrativas y hasta prisión como en el caso de la exalcaldesa exalcal- procesada por aparente desvío de recursos y que bueno también él explica sobre este tema se con
7: los, con las expectativas señalada por parte de la Autoridad Superior del Estado inmediatamente al vencer el término jurídico de la Autoridad Superior del Estado va a valorar el tipo de, de infracción que existe administrativa y si son situaciones realmente graves como la mayoría de las que las hay van a tener que turnarse para empezar a ver ya las cuestiones de sanciones administrativas fuertes o inclusive hasta denuncias penales, es algo que hoy vemos, vemos ya una presidenta que en días pasados presó ya un penal y que hoy la Autoridad Superior del Estado practicó auditorías totalmente Plenas, transparentes, por primera vez se homologaron los muestreos de auditorías, se practicaron con un sistema diferente.
1: Refirió que el 83% de las cuentas públicas resultaron con severas inconsistencias, lo lo cual resulta preocupante porque refleja cómo eh, se está realizando el manejo de los recursos. Cumpliendo la instrucción
2: del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de implementar un programa único de apoyos para transporte gratuito dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en el 2023 se destinará mayor presupuesto al programa de apoyo y subsidio a estudiantes MIPASE con el objetivo de que se extienda a los alumnos de instituciones públicas de nivel medio superior. Leonel Cerrato Sánchez, titular de la dependencia Destacó que este programa busca beneficiar en una primera etapa a 25 mil estudiantes de instituciones públicas de nivel superior de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala y Tamasunchale. Además a jóvenes inscritos en el Instituto Potosino de la Juventud e Instituto de la Juventud de Soledad y posteriormente el resto de la comunidad estudiantil. Dijo que el gobernador lo instruyó para que a través del Instituto de la Juventud pues, se puedan inscribir, por lo que invita a los jóvenes que quieran ser beneficiarios del programa a que realicen el trámite a través del impojuve incluyendo aquellos estudiantes de universidades privadas que fueron rechazados por la Universidad Autónoma para que puedan acceder a esta beca, mencionó. El funcionario destacó que el objetivo del Gobierno del Cambio con este subsidio es contribuir a la economía de las familias potosinas, pero también disminuir la deserción escolar. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
8: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera.
0: Hoy
8: es noche buena,
0: de felicidad,
8: hoy es noche buena y mañana es Navidad
7: Llega la magia y la alegría de la Navidad a San Luis Potosí con el Festival de Invierno 2022. Ven con tu familia a disfrutar del árbol monumental, pista de hielo, villas navideñas, regalos y muchas sorpresas más. Te esperamos del 29 de noviembre al 6 de enero en las instalaciones de la FENAPO. Potosí, para las y los potosinos.
0: Gobierno del Estado.
10: Vitromex, la tienda más grande, surtida y barata de pisos, azulejos, adhesivos y baños. Lo invitamos este mes de diciembre que aproveche los grandes descuentos del 7 al 14% que tenemos para usted en toda la tienda. ¡Se va a sorprender! Es la oportunidad que esperaba para remodelar su casa sin gastar mucho y con los acabados más modernos y bonitos. Tenemos pisos y azulejos de todas las medidas y precios, de primera calidad y a su gusto. Lo esperamos en Vitromex. La tienda Este mes navideño Estamos en Boulevard México Laredo 805 Lo más Poniente
9: Cada día México se construye Con la entrega De millones de mujeres Durante siglos Hemos destacado En todos los ámbitos Y hoy Nuestra voz se escucha En cualquier área En la que decidamos Desarrollarnos Por desgracia Muchas historias Quedaron en el olvido Es momento De levantar la voz Por nuestras forjadoras De la patria Y su lucha por la igualdad la libertad y la justicia. Conoce su vida y vive su ejemplo. Porque sin las mujeres no hay país posible. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
8: Estamos, y estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia
4: modulada Ya se prendió la parranda, ya llegó la Navidad La que todos esperamos con amor y ansiedad
0: Continuamos XR Noticias información en directo, XR Noticias.
1: Así es, al auditorio, regresamos con más temas y tenemos información actualizada con nuestros compañeras de Central de Información y pues el turno para nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga, te informo que el director del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Valle, Romeo Aguilar Colunga, hizo un llamado a los directivos y sociedad de padres de familia para que durante el periodo vacacional resguarden bien los equipos de internet que les fueron proporcionados por la presente administración. digo que la intención es evitar que sean dañados o sustraídos de las instituciones si se llega a registrar algún acto delictivo. Agrego en el caso de, de que eso suceda, además de que se quedarán sin servicio de internet, la institución deberá costear bueno la reposición de dicho equipo, que es de más de dos mil pesos indicó que, le, que un hecho de este tipo ya ocurrió en el jardín de niños Mariano Suela de la colonia Doraceli, donde los amantes de lo ajeno se llevaron el modem, dejando, bueno, sin internet, pues justamente el plantel. Apuntó que más son más de 250 equipos, bueno, es que son 250 equipos los que se han entregado por parte del gobierno municipal. Aclaró que en caso de robo, el equipo, pues no podrá ser usado debido a que se desactiva, pero sí se quedará, pues el daño justamente, al plantel. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que el asilo de ancianos San Martín de Porres iniciará su campaña anual a padrina a un adulto mayor, en el cual la población tiene la oportunidad de llevar un regalo a las personas que se encuentran asiladas en ese lugar. Guadalupe Hernández Robles, presidente del patronato del asilo, manifestó que pueden obsequiarles artuc- artículos personales eh, sencillos, no tienen que ser, pues, muy costosos, un detalle que los haga felices en esta Navidad indicó que los interesados pueden acudir y llevar justamente esos regalos al albergue, incluso si desean hacer alguna aportación de productos de la canasta básica, pañales para adultos y artículos de limpieza, bueno, también serán bien recibidos. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la información y pues bueno, ahí está la invitación para la campaña, ¿no?, del asilo de ancianos, que pues es una buena causa en el cual pues hará felices a todas estas personas de la tercera edad que ahí se encuentran eh, asiladas.
11: Así es, Olga, y bueno, pueden llevarles artículos muy sencillos, como te decía, pueden llevarles eh, calcetines, alguna chamarra de nueva, una gorra, eh, pues un artículo personal, un perfume, eh, cosas que pueden ser muy sencillas, pero que pues pueden ser este pues muy valiosas para las personas que se encuentran en este albergue.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes, la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, mientras tanto gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio que por aquí nos saluda y Juan Dani también desde aquí de Ciudad Valles.
2: En más información y bueno, cumpliendo con la política establecida por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a favor de las paisanas y paisanos, fue presentada la Caravana del Migrante Potosino 2022 que está integrada por autoridades federales, estatales y 26 presidentes municipales y tiene el objetivo de brindar acompañamiento y protección a los conacionales que saldrán desde Bransville y Laredo, Texas, respectivamente los días 17 y 18 de diciembre del presente año. Para esta estrategia que se aplica por segunda vez en la, en la actual administración estatal, Se estima la participación de más de 1.500 vehículos que ya están siendo registrados sin costo alguno. El objetivo principal es acompañar a todas las personas que vienen de visita a esta entidad y todos aquellos que se dirigen a otros estados del país y que atravesarán el territorio potosino. La caravana es encabezada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Migración y Enlace Internacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal a través de la Guardia Civil Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil, las direcciones de seguridad pública de 26 ayuntamientos potosinos, las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, asimismo autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Durante la presentación de la caravana se dio a conocer que las paisanas y paisanos radicados en los Estados Unidos provienen principalmente de Texas, Luisiana, Mississippi, Arizona, Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur y New York, entre otros. Se dirigen a municipios como Río Verde, Matehuala, Salina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Cerritos, Tamazunchales, Santa María del Río, Villa de Ramos y esta capital, además de otras municipalidades.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y pues el arranque de este operativo como lo mismo sucedió el día sábado aquí en Ciudad Valles. Y bueno, por aquí, gracias allá a los habitantes de la colonia Rodríguez que nos están escuchando. Saludos a nuestro amigo Santiago. Buenas tardes, hacemos el llamado al presidente de Guahuetlán eh, que en la escalera no tenemos agua, ya tenemos una semana y pues bueno, y ni siquiera nos traen tampoco, pues bueno, ahí está el llamado al presidente Huahuetlán sobre esta situación que está sucediendo en esta comunidad donde la escalera no tiene agua, y bueno, comentarles que el presidente de la Unión Local de Productores de Caña AC, del Ingenio Plan de San Luis, Alejandro Bustos Medina, informó que las quemas de caña para abastecer el Ingenio Plan de San Luis, dieron inicio este 10 de diciembre como de las pruebas de la maquinaria para el inicio formal de la Zafra 2022-2023. Señaló que en esta acción inició el acarreo de la gramínea. El inicio formal de la Zafra está pactada para el día 14 de diciembre. Agregó que el estimado de la molienda de este ciclo es de un millón... 200 mil toneladas, 280 mil menos que en el ciclo pasado. Reconoció que para esta cosecha el estiaje lo están afectando, aunque precisó que es el ingenio plan de San Luis el que menos daño reporta. En cuanto a la baja de producción, en comparación con el resto de las factorías, pues dijo por último que el inicio de la zafra siempre es una buena noticia para la zona huasteca, ya que pues en lo general, pues es muy importante porque esto pues provoca la pues el movimiento económico de esta parte de nuestra región en todos los ámbitos la verdad el arranque de Zafra ayuda en todos los aspectos el movimiento económico así que pues ya se espera con ansias ¿no? después de venir arrastrando dos años de pandemia, vamos a pausa y regresamos
8: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
6: Gran
9: carpazo navideño de muebles del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda con 10% de descuento adicional ven al carpazo navideño de foli y llévate el mejor regalo porque en foli estrenar es muy fácil
0: si tienes diabetes o tienes hipertensión si andas muy cansado con mala circulación. Si tú te quieres mejorar, tu cuerpo revitalizar de una manera natural para tu cuerpo ayudar, tú debes de tomar jugo de borojo.
9: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
9: Santa Claus Claus llega este viernes 16 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli. Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti en llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto, camioneta, camión o tractor y la mejor calidad en amortiguadores, suspensión, frenos y servicios de taller. Car Master Pirelli, Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Lomas Poniente, Cooper Tires a un lado de IMSS y en Llan en la entrada de Tamuín, aplican restricciones. Viernes 16 de diciembre, único día. Horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
11: Santa Claus llegó a la
8: ciudad. 100.5 Radio Mensajera. La frecuencia más grupera.
7: Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: La alta incidencia que existe en la ciudad en cuanto a drogadicción, pues provoca que se disparen los índices de delincuencia, manifestó el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar. E indicó que este es un problema social grave que involucra a todos, principalmente al círculo familiar que también debe actuar en consecuencia para frenarlo.
7: Necesitamos hoy mucha presencia policíaca, pero necesitamos también hoy que la gente tenga más acercamiento con sus familiares, porque hay mucha drogadicción y eso nos está afectando a muchos vandálicos, hoy robos a, a lugares este, tanto Hogares, como lugares públicos, o a sea, comercios.
2: Indicó que el gobierno municipal está consciente que debe cumplir con su parte de reforzar la seguridad en la ciudad, pero dijo toda la sociedad debe asumir su responsabilidad en este tema.
7: Es que hoy están cada vez en más temprana edad, gimnando unas drogas. Bueno, pues hay drogas muy adictivas que destruyen sus valores y, bueno, y hacen que que hagan actos que, pues que los complique, que compliquen, su impliquen Entonces, este, tenemos que trabajar mucho también en el tema de las adicciones para que ¿sí? hoy seguir buscando que cada vez sean menos los se robos a las
0: adicciones. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya la información en directo con Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, los auditores? Muy buenas tardes. Quería comentarte que, eh, bueno, pues para demostrar devoción a la Virgen de Guadalupe, es el principal motivo por el cual eh, cada año participan en las antorchas, así lo señalaron algunos este, jóvenes que estaban, eh, ahora sí que entrevistados al, al respecto. Y bueno, comentarte que eh, los jóvenes deciden tener hasta 17 años ininterrumpidos. Inter- ininterrumpidos corriendo eh, desde su municipio cada 12 de diciembre. No siempre que participan es para pedirle algo a la Virgen. Eh, lo que sí es común es que eh, sea para darle gracias por todas las bendiciones recibidas durante este año. Fue lo que señalaron algunos jóvenes santos que, Vamos a escuchar, Ah, ¿no, Jorge. <risa> Sí, en parte vamos corriendo, por este año que trayendo, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, 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 eh, por devoción, por mandos que tenemos todos los pueblos, hermanos, mexicanos. Eh, yo en especial, yo tengo una manda, y llevo trece años participando aquí. Y bueno comentarte eh, que eh, consideraron que las eh, eventualidades que llegan a tener los integrantes de los antorchas en el recorrido que hacen desde los diferentes municipios de la diócesis es para poner a prueba su fe, lo cual dijo los motiva a seguir con más fuerza, ya que eh, pues bueno no no siempre van y vienen digamos eh, con tranquilidad, sino que hay ocasiones en las cuales se les ponen algunas eventualidades, final nos explicas. Cada año se dio porque me dejaron uno y, y la me lo cumplió. Hace dos
3: años, eh, cinco camionetas que vinimos, con los 5, cuatro. 4 y no encontrábamos mecánicos. Pues a la buena de Dios, se fueron despacito las camionetas. Hace dos años nos apareció la pandemia, pues participamos muy poquitos y pensábamos que no íbamos a tener respuesta.
6: A sorpresa nos la llevamos nosotros en el municipio que nos estaban esperando muchos.
12: Y bueno, comentarte que fueron alrededor de 23 contingentes, bueno, esperan eh, todavía que lleguen, sigan llegando durante eh, la tarde de este lunes, contingentes de diferentes municipios. Los municipios más alejados de donde están llegando las antorchas fue eh, de Cárdenas y de eh, Tamazón Chale, de, 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 de acuerdo a lo que nos señalan por ahí de, eh, en Catedral. Y bueno, a las 12 del mediodía, Olga se ofició la misa de las Rosas, donde eh, además de dar gracias por eh, un año más, eh, a la Virgen el obispo de la diócesis de Ciudad Valle, Roberto Jenny García pues bueno eh, ofreció eh, rosas a, a los feligreses les dio dos rosas una para ellos para que la colocaran en un lugar especial y otra dijo para que eh, la regalaran a quien ellos quisieran así con ello bueno pues se comprometían a ser eh, a ser así que como su guardia su guardián eh, como la Virgen lo ha sido, eh, de todos los mexicanos, no sé así si lo señala. El obispo, Olga, es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica, pues bueno, muchísimas gracias
1: por compartir esta experiencia pues de personas que por años pues eh, han participado en estas antorchas y que bueno, pues hoy regresan a sus parroquias, a sus municipios de donde son orígenes y pues bueno, muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente para el resto de... Las antorchas que lleguen a, a ir por este tramo carretero también a los automovilistas, Angélica, para que extremen precauciones, ¿no? y evitar cualquier accidente.
12: Así es, Olga, el recorrido que hacen eh, principalmente jóvenes, eran los que integraban estas antorchas, y niños, algunos, eh, bueno, pues, eh, que llevan la antorcha y se va, se va corriendo, se va caminando, y va un contingente en vehículos, algunos otros van corriendo también, pero sí va a un, digamos, un paso lento, entonces sí es bastante importante que, que los automovilistas que van a circular sobre eh, la carretera Federal, tanto a Tama como para acá, para Río Verde, eh, tengan en consideración eso y eh, vayan con cuidado porque sí son bastante los grupos de, de antorchistas que están llegando tanto a la Catedral y que de ahí están partiendo hacia las diferentes eh, parroquias, como te señalaba, diferentes iglesias, municipios este, de los municipios de la diócesis y como te señalaba, la más alejada pues bueno, es, es Cárdenas, entonces, sí, sí es bastante importante que los automovilistas tengan en cuenta esto y, por supuesto, manejen con mucha precaución.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y bueno, de elegido el sidral eh, pues nos eh, dicen que a este lugar pues fueron a reparar las lámparas de alumbrado público, pero faltó la mayoría. Dice, está muy oscuro, así que bueno, ahí está la denuncia al área de alumbrado público para ver si puede responder a esta petición.
2: El alcalde de Aquismón, Cautemo Valderas Yañez, adelantó que la visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona el próximo 19 de diciembre traerá muchas buenas noticias, entre ellas la dotación de nuevas patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En este sentido, el presidente dio a conocer que en el presente año se invirtió lo más posible en el rubro de seguridad y para el 2023 se aplicará más recurso, gracias a la disposición del cabildo que así lo autorizó en el correspondiente presupuesto de egresos.
13: Se tiene programado ya la, la contratación de personal temporal, sobre todo para que sirvan como guías hacia los sitios turísticos o de información en los módulos que se van a por ahí a establecer. Ahorita platicábamos en la, en la reunión de, de seguridad, tenemos una sorpresa para nuestros elementos, con la visita del señor gobernador que ya está confirmada el día 19, se va a dotar de dos nuevas patrullas a los elementos de, de seguridad pública, este año hicimos eh, invertir en, en la seguridad pública lo más que pudimos.
2: Temo Valderas también anunció que se va a contratar más personal para la corporación, seguirán capacitando a los integrantes y comprarán el armamento que se requiera además de rehabilitar paulatinamente las instalaciones.
13: Pues Por ahí ya gracias a la, a la disponibilidad de nuestro cabildo, de nuestros regidores, también ya se asignó presupuesto para apostarle más a la seguridad. Vamos a, a contratar más personal, a seguir mandando al personal a que se capacite, a que cumpla con todo lo que requiere un elemento de seguridad pública, sobre todo también a, a seguir comprando el armamento que necesita para dar esa seguridad que nos necesitamos. La verdad, por años no se le han metido mano a, a las instalaciones. Ya empezamos, año se se inició y ahorita estamos en eso, el siguiente año vamos a a trabajar, también acuérdense que es el primer año de que nosotros tuvimos la oportunidad de representar a la gente aquí en el municipio.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes. Mientras tanto, comentarles que pues, hace el llamado a los conductores a respetar el reglamento de tránsito y evitar ser sancionados. Lanzó así la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal como una medida de evitar accidentes, principalmente por el consumo de alcohol y en esta temporada decembrina. Edgar Quintero Vadillo, director de la Policía eh, municipal señaló que con el reforzamiento de la seguridad en esta temporada se incrementó el número de conductores sancionado, sancionados por infringir alguno de los artículos del reglamento de tránsito, siendo dentro de las principales infracciones el estacionarse en lugar prohibido, uso del teléfono celular al conducir y el no respetar los límites de velocidad.
7: He visto que hay varias inconformidades en redes sociales por la aplicación del reglamento. Han subido considerablemente las infracciones. Esto es preventivo para prevenir accidentes, lesiones o incluso muerte. Depende del motivo. El más frecuente celular es aproximadamente 4.800 pesos y no tiene descuento. Provocar muerte vale 9.200 pesos. Sí, obviamente, pero aparte del delito se le pone la
2: infracción.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que pues que da el director de, de la Policía y Tránsito Municipal. Además, apuntaba que lamentablemente la correcta aplicación del reglamento por parte de la autoridad pudiera generar molestias en los automovilistas, para, Pues, pero al no aplicar la ley es eh, contribuir a que el número de accidentes automovilísticos se dispare principalmente por el consumo de alcohol.
7: El reglamento, nada, más que nada para prevenir accidentes. ¿sí? Respeten el reglamento, este, que traigan su documentación en regla, que respeten la señalética. 30 kilómetros por hora. También casi toda la zona urbanas son 30 kilómetros. Estamos haciendo un proyecto de vialidad, tanto en el Boulevard Nuevo como este. Viene siendo el ejército mexicano. Es donde hay, en uniforme de salud donde hay más índice de accidentes. Ya estamos tra- trabajando en ello también en un proyecto de vialidad. Oye, semana,
1: Por ello hizo eh, el llamado a los conductores a ser responsables por su seguridad y la de los demás, así como contar eh, siempre con su documentación en regla para evitar tener sanciones mayores. Así que bueno, pues ahí está la advertencia que envía la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Ciudad Valles.
2: La diputada local del Distrito 13, integrante de la Comisión del Agua, Liliana Flores Almazán aseguró que lo, que lo único aprobado para esta última entidad fue la indexación del 6% al costo del agua, pero el 7% de aumento directo que pedirá la dirección de agua potable y alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles. DAPAS fue rechazado.
6: La falta de de la entrega de información a tiempo. Para mí es muy importante el poder revisar las iniciativas eh, o el proyecto que se nos presenta para votar, porque también, bueno, no solamente en este tercer bloque se hablaba de la la autorización, del ajuste de la tarifa de agua potable y la indexación a partir de enero del próximo año, pero también hablaban sobre algunas otras autorizaciones las cuales yo no tenía el conocimiento al 100%.
2: Dijo que ella se abstuvo de votar esa propuesta de la DAPAS debido a una excesiva carga de trabajo en la Comisión de Hacienda y la entrega tardía de la DAPAS de su propuesta, pero que su Comisión del Agua le dio para atrás el aumento al agua, no así al ajuste a la tarifa
6: conozco, es por eso que mi voto fue en abstención, no puedo votar en contra de algo que no sé si sea bueno o beneficia a la ciudadanía, sí quiero decirte que la carga de trabajo sí ha sido bastante, el también ser parte de la Comisión de Hacienda del Estado me ha llevado a jornadas laborales pues muy largas y al, y al estar analizando y al estar revisando cada una de estas, de estas iniciativas, al ser más de 30 iniciativas para mí fue complicado y la entrega con premura de, de estos proyectos, no pude leer a el proyecto del bloque
1: donde está Ciudad Valles. Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio. Gracias, Alejandro Cruz. Nos dicen que sobre el tema del agua, acá en Coscatlán dice, para ser exactos, han elegido las mesas, tenemos desde septiembre que no tenemos agua, así como 14 localidades más, que estamos desc- estamos eh, conectados al sistema aquichal. Tenemos el mismo problema. El presidente Roberto no hace por solucionar este tema y eso que aún no estamos en temporada de estiaje un llamado, dice, muy contundente para algún representante del señor gobernador para que tomen cartas en el asunto. Muchas gracias, perdón, ahí está el llamado que hace Alejandro Cruz a todas las autoridades, en especial a Coscatlán, para que le resuelvan este problema de el vital líquido. Y bueno, muchas gracias, saludos también, y muchísimas felicidades a Lupita Castro, que bueno, por aquí nos está escuchando, y muchas gracias, y también porque, bueno, pues es Lupita, y es su día. Felicidades, señora Lupita. Y bueno, pues tenemos, eh, nos llega aquí la invitación de parte de las autoridades municipales de Gilitla para estas fiestas decembrinas. El día de mañana arrancan en la Plaza Principal a las 5 de la tarde con el programa navideño por parte de la Escuela Primaria Amado Nervo, Escuela Primaria de Gilitla y Misiones Culturales número 12 licenciado José Vasconcelos. El 14 de diciembre en la Plaza Principal desde las 9 de la mañana la instalación de nacimientos navideños por parte de la Instancia Educativa esto es en la calle Melchoro campo, a las doce la inauguración de los nacimientos navideños, a las cuatro el desfile de carros alegóricos eh, por la por la calle Benemérito a Plaza Principal, a las 5 de la tarde el programa navideño por parte de la Escuela Secundaria General Benemérito de las Américas, el jueves 15 en la Plaza Principal a las 5 de la tarde el programa navideño por parte del Jardín de Niños María Montessori y la Escuela Primaria María Concepción Villegas. El viernes 16 de diciembre en el campo municipal a las 7 de la tarde, la Posada Navideña Municipal y Grupo Frontera. El 17, la Plaza Principal a las 6, presentación del libro Crónicas de Gilitla del profesor Francisco Antonio Vigiano Guerra. A las 8, Pastorela Navideña en la Casa de la Cultura, ¿Quién es quién? Pues bueno, ahí está la información de todas estas actividades que se tienen para lo que viene siendo eh, pues las actividades del día de de las fiestas de Navidad. Y bueno, pues eh, nos dicen aquí eh, que felicitemos a Lupita Arellano, que eh, nos escucha ahí en La Pimienta, Eh, y que nos está precisamente enviando sus eh, saludos para para ella en este espacio de Radio Mensajera. Muchísimas gracias por eh, comunicarse y estar con nosotros en Radio Mensajera. A ver, vamos a ver por aquí nos envían pues un comentario dice vengan a, a," miren dice vengan a la cascada natural de la DAPA, la verdad hay una fuerte fuga que se está teniendo y bueno esto es en calle rumbo al TEC Calle Escorpión y Corregidora. Pues bueno, le haremos llegar esta imagen y esta denuncia a la DAPAS para ver si ya pueden resolver esta situación, porque tengo entendido que había por ahí la falta de agua en algún sector que se estaba reparando, no sé si sea esta ya la que están reparando, no, esto es en no hay agua en varios sectores, o está suspendido el servicio en la zona centro, a la altura de Juan Sarabia y Madero, porque están reparando una fuga de agua en la línea de tres pulgadas ubicada en Niños Héroes, Carranza y Madero de la zona centro. Eh, esto se estaría restableciendo el servicio el mismo día de hoy. Y bueno, pues eh, las quejas, las denuncias, sus eh, comentarios o fugas, lo pueden hacer al 481-112-9140. Ahí está la, la invitación y bueno, pues estaré llevándome esta información para poderla compartir a las autoridades, que en este caso es a la DAPAS, para que nos dé a conocer qué es lo que está pasando. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos, Diego, de este espacio de noticias.
2: Te quedas con la información deportiva con
1: Rogelio Cruz y nos escuchamos más adelante Así es, que tengan un excelente inicio de semana y si está comiendo, que tenga buen provecho Buenas tardes
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.